0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un épisode hors série puisque c'est un podcast que je vais te faire en fait suite à un travail que j'ai eu effectué pendant mon stage de cette année, en première année de, de master. En effet, pendant ce stage, euh, il m'a été demandé donc, de travailler sur le livre euh, de Muriel Salmona, « Violence sexuelle, les 40 questions-réponses incontournables », que je te mettrai euh, en description du podcast s'il t'intéresse, puisqu'il est, euh, est vraiment fantastique et Muriel Salmona est vraiment une autrice à lire si la question des violences, euh, quelque nature qu'elle soit, t'intéresse. Donc j'ai choisi trois phrases, en fait, hein, trois phrases clichées qu'on peut entendre, en fait, sur les victimes de viol. Et j'ai euh, travaillé dessus pour euh, un peu expliquer, en fait, ce qui se cache déjà derrière des mécanismes qu'on peut retrouver chez les victimes de viol. Des mécanismes psychos, quelles conséquences ça peut avoir, en fait, hein, sur un enfant qui entend ces phrases-là, qu'il soit victime ou non et également des stratégies un peu pour débunker l'ignorance et pour éviter que ce genre de phrase se colporte encore plus, puisque ça peut vraiment avoir des effets délétères. Donc voilà un peu pour le thème de ce podcast, j'espère qu'il va te plaire, et on commence directement avec la première phrase. Mais avant ça, je te rappelle que le podcast dispose d'une version exclusive, où tu peux retrouver des épisodes euh, sur des troubles 10, sur les troubles de la personnalité. Voilà, des petits épisodes comme ça, bonus, qui ne sont pas disponibles en version euh, classique et euh, tout sera euh, détaillé dans la description de cet épisode si jamais ça t'intéresse. Et si mon travail te plaît, tu peux le partager, tu peux laisser un commentaire. Hein. Maintenant, il y a un espace commentaire sur la plateforme Spotify notamment. Et tu peux le noter aussi, ça m'aidera à le référencer. La première phrase que j'ai choisie dans ce, dans ce livre, c'est la phrase numéro 8. Je vais te la lire tout de suite. Comment pourrait-elle avoir été violée Elle n'a pas du tout le comportement d'une femme violée, avec ses sourires, son air détaché, ses incohérences. Donc ça, c'est une phrase qu'on peut retrouver autant chez des particuliers, en fait, mais aussi... Euh, dans le cadre de mon stage, donc mon stage qui est en protection de l'enfant. Hein, je reçois des, des familles et des enfants issus euh, d'une mesure judiciaire euh, parce que l'enfant est en danger dans sa famille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans le cadre judiciaire, dans le cadre de la défense, par exemple. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par le comportement d'une femme violée voilà. Est-ce qu'une femme violée, ce serait une femme qui serait terrorisée, euh, qui développerait nécessairement de l'anxiété sociale, qui ne pourrait plus sortir, qui serait... Effaré euh, de voir euh, des hommes. Et heureusement, ce n'est pas ça. Hein, je vais te, te démontrer que ce n'est pas forcément euh, le cas. Et heureusement, puisque chaque année, hein, 94 000 femmes déclarent, donc c'est celles qui déclarent hein, seulement, avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol en France. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand on subit un événement traumatique Alors, j'ai déjà fait des épisodes sur le trauma, mais ici, du coup, ça va pouvoir un peu rassembler des choses et aller sur, des, sur le sujet plus, plus, plus précis du viol. Une personne qui a subi une, une agression, ça va être tellement dur à supporter pour sa psyché que, bah justement, ton cerveau, il va mettre en place des mécanismes pour euh, oublier un peu ce qui s'est passé ou remplacer les souvenirs parce que sinon, ce serait complètement insupportable. Donc le corps est très bien fait, et ce qui se met en place psychologiquement, c'est ce qu'on appelle notamment la dissociation. Donc la séparation, si on peut dire, entre le corps et l'esprit, les sentiments, les émotions. Cette dissociation, elle apparaît généralement pendant hein, l'agression, et elle peut durer jusqu'à 15 jours après, donc ça peut être vraiment très long. Et bah, du coup, d'où ce détachement hein, finalement qu'on peut observer chez les victimes de viol aussi. La dissociation, un des... enfin, ce qui peut être associé en fait, euh, c'est l'amnésie par rapport à l'événement qui peut être totale ou qui peut être partielle. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique ou l'amnésie dissociative. Cette amnésie elle est recensée notamment dans le DSM-5, hein, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. L'amnésie dissociative, elle y est définie comme une incapacité à se rappeler des informations autobiographiques importantes, habituellement traumatiques ou stressantes, qui ne peut être un oubli ordinaire. Elle est à la source d'une détresse cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Donc vraiment, on a beaucoup d'auteurs, hein, d'auteuristes qui parlent donc de mécanismes de survie ou d'évitement mental de long terme aussi hein, avec, ce, avec cette amnésie. Donc tout ça, ça va faire que pendant un certain temps, qui est plus ou moins long en fonction de l'événement, en fonction des ressources de la victime, fait que elle sera impo... enfin, ce sera impossible d'accéder temporairement donc, ou indéfiniment à des souvenirs qui euh, font appel à cet événement traumatique. C'est quelque chose qui peut remonter, hein, on... c'est ce qu'on appelle une levée d'amnésie euh, traumatique qui peut être très violente, où les souvenirs reviennent d'un coup euh, à la psyché. Alors c'est quelque chose euh, qui peut s'expliquer euh, scientifiquement, mais on ne sait pas trop à quel moment ça arrive. En tout cas, il y aura sûrement un élément déclencheur derrière. Les dissociations en cas d'événements traumatiques, elles sont vraiment très fréquentes. Hein. C'est un, un des, des symptômes qu'on retrouve, euh, qu retrouve beaucoup. Et c'est généralement le signe d'un état de stress post-traumatique. Et ce qui est assez effarant, hein, c'est que dans les cas des viols, euh, dans 85% des cas, les victimes vont développer un état de stress post-traumatique. Pendant un mois et à six mois après l'événement, 60 à 70% l'ont toujours cet état de stress post-traumatique. Donc le traumatisme va provoquer ces dissociations. Et comment on peut expliquer ça dans le, dans le psychisme hein, Comment ça se passe au niveau psychique quand il y a un traumatisme Et bien, ça, c'est le modèle de la vésicule vivante qui a été d'abord introduit par Freud et repris par Bigot dans son livre Le traumatisme psychique. Donc en gros. Quand tout va bien, quand c'est le, le quotidien, on a une petite vésicule, hein, si on peut représenter notre psyché, par une bulle, en fait, avec une membrane et un noyau dedans. Ça peut te rappeler des souvenirs éventuellement de sciences dures. Au quotidien, on a des petits événements stressants qui peuvent faire un peu bouger hein, cette membrane, comme si elle était un peu en caoutchouc ou une bulle, bulle d'eau. Euh, elle peut bouger comme ça, mais voilà, ça, ça revient à peu près à sa forme, sa forme normale. Quand il y a un stress euh, très important au point que c'est traumatique, et eh bien cette bulle, elle va, enfin ce, cette, cet événement, ça va être comme un pic qui va transpercer cette bulle et qui va transpercer également le noyau et créer l'image traumatique, donc du coup ces reviviscences, ces rêves, dont on parlera juste après, euh, qui reviennent de manière incessante et incontrôlable. Donc l'événement traumatique, il va briser cette bulle, il va briser en tout cas, il va faire un trou en fait, hein, dans cette membrane et cette membrane, on n'est pas tous égaux en face, hein, euh, ça dépend de notre génétique, de notre vécu infantile, du soutien, des ressources que l'on a, du niveau de résilience aussi. Mais voilà, quand il y a état de stress post-traumatique, il y a perforation de cette fonction de par-excitation, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc cette fonction qui permet de nous défendre face aux événements dangereux du, du quotidien, aux événements stressants. Et ce qu'on observe, hein, c'est que 40% des personnes ont été ou seront dans leur vie confrontées potentiellement à un événement traumatique, sans forcément développer des états de stress post-traumatique, ceci dit. Et aujourd'hui en France, dans la population générale, on observe que 2% des personnes souffriraient d'un état de stress post-traumatique, et les femmes, malheureusement, sont deux fois plus à risque de développer ce, cet état. Donc malheureusement, même avec l'amnésie dissociative, la dissociation et tout ce qui s'ensuit, la victime n'est pas immunisée et effectivement, elle pourra présenter euh, quand même des symptômes. Hein, elle n'aura pas tout le temps l'air détachée avec des sourires et des incohérences. Les incohérences, du coup, tu l'as compris, qui peuvent s'expliquer aussi par le fait qu'elle n'a pas tous les souvenirs euh, possibles en mémoire de cet événement. Donc selon le DSM-5, hein, si on reprend vraiment les, tous les symptômes euh, du trauma, on a d'abord ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Donc ça se, ça se matérialise par des reviviscences, des réminiscences, donc des reviviscences dans les rêves, du coup, des rêves répétitifs, des réminiscences avec des odeurs, une certaine odeur qui nous rappelle l'événement, qui va tout de suite nous replonger dedans, une odeur, un lieu, une situation, peu importe. Donc justement, les rêves, les cauchemars répétitifs, qui sont une autre catégorie de, de symptômes, mais qui, qui rejoignent les réminiscences. Hein. Les conduites d'évitement phobiques, effectivement, euh, la victime peut développer euh, des, d une forme d'anxiété sociale, hein, effectivement, être très inconfortable dans certains lieux, euh, jusqu'à les fuir. Des altérations de la cognition et de l'humeur, hein, puisque tu te doutes qu'avec tout ce travail qui est fait dans la psyché, il y a très peu d'énergie qui va être allouée à la gestion des émotions. Euh, en plus, on peut aussi observer des pertes de mémoire, hein, avec cette amnésie du coup, qui, qui fait un peu, euh, qui bouscule un peu ce cette mémorisation, et la présence donc, de symptômes dissociatifs euh, qui peuvent être soit de la dépersonnalisation, soit de la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est quand le corps va devenir étranger, quand... une sensation assez particulière, alors que la déréalisation, c'est l'extérieur qui devient euh, étranger, qui va devenir flou. On va plus sentir appartenir à, ce... à une histoire, euh... enfin, au vécu de la journée finalement. Un autre symptôme, c'est le souvenir écran aussi, hein, qui est moins recensé puisque c'est quelque chose plutôt d'ordre psychanalytique. Hein. C'est Freud qui introduit ce, cette notion de souvenir écran et ce n'est pas spécifique au traumatisme, contrairement aux symptômes qu'on a vus juste avant. Freud nous dit que le souvenir écran, c'est comme une couverture en fait, hein, qui donne à voir un souvenir à la place de celui qui a été réellement vécu. Ça obture le champ de la conscience et ça écarte toute autre focalisation. Donc c'est vraiment une autre scène qui va venir se greffer un peu par-dessus pour cacher la scène qui a réellement été vécue. Et c'est quelque chose qui va être totalement cru par, euh, par la personne qui, qui subit ce souvenir écran. Hein. C'est tout à fait euh, explicable et malheureusement tout à fait normal. Donc la scène de viol elle peut être minimisée, remplacée par une autre scène... Au même sens que l'amnésie traumatique, du coup, peut modifier le, le récit de ce viol, hein, puisqu'on ne va pas avoir tous les souvenirs, ou alors ils vont revenir petit à petit, mais du coup, on va se dire « mais mince, qu'est-ce qui s'est passé réellement ?» d'un point de vue du dépôt de plainte, euh, de la confrontation éventuellement judiciaire. Tout ça, ça peut poser énormément de problèmes, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut amener dans le, dans le champ judiciaire, parce que ce n'est pas encore assez fait, et ça mène à beaucoup de non-lieux ou de classements sans suite. Euh, faute de preuves, alors que psychologiquement, tout ça s'explique. Donc voilà ce que j'avais à te dire hein, pour cette première phrase. On va tout de suite passer à la deuxième. La deuxième, c'est la numéro 23 dans le livre. Une personne violée n'est-elle pas marquée à vie, souillée Sa vie n'est-elle pas détruite Comment pourrait-elle s'en remettre Et justement, ça fait suite à cette première phrase, puisque le viol, ce n'est pas une fatalité pour tout à partir du moment où on a été victime d'un événement traumatique, notre vie ne sera plus pareille, mais pour autant, euh, on ne va pas finir en décrépitude dans un lit. On ne peut pas réduire une personne à son statut de victime. Ce n'est pas une structure de personnalité, hein, pour faire un petit parallèle avec, euh, avec de la psychobateau. Ça peut détruire, effectivement, ou ça peut altérer, modifier une partie de sa psyché pendant un temps donné, mais plus le traumatisme va être pris tôt en charge, et moins il aura d'impact, euh, et plus la victime se remettra euh, facilement de son, euh, de son événement traumatique, de son état de stress post-traumatique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de prendre en charge le traumatisme, en tout cas chez l'adulte. L'ARS, hein, l'Agence Régionale de Santé, recommande en, en cas de traumatisme hein, l'EMDR ou alors l'hypnose. C'est vraiment les, les deux formes de prise en charge qui sont recommandées. Donc, le MDR, c'est quoi C'est l'acronyme pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En français, désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. En sachant que les mouvements oculaires, ce ne sont pas les seuls hein, dans le MDR. On a aussi le tapping, donc le fait de stimuler euh, de manière tactile en fait, les genoux ou les mains du patient, de la patiente. Et on a aussi la stimulation auditive qui existe. Donc le MDR ça a été introduit par Francine Chapiro en 1987 et elle partait du principe que parler d'un traumatisme, hein, donc la thérapie verbale, n'est parfois pas suffisante pour, pour guérir les blessures émotionnelles que ce, que ce traumatisme induit. Le MDR ça permettrait donc un traitement accéléré de l'information dysfonctionnelle euh, avec ses symptômes post-traumatiques et ça pourrait... Guérir plus rapidement euh, le traumatisme qu'avec une thérapie classique verbale. Donc, comment ça se passe une séance de MDR Du coup, en premier, il est important évidemment d'établir une alliance, euh, une alliance, une adhésion avec euh, la personne que l'on ressent en entretien, hein, puisqu'on ne va pas lui dire Allez hop, euh, tu t'assois et on va se confronter à tes pires souvenirs traumatisants. Donc, c'est important de recueillir ces éléments d'anamnèse aussi, recueillir sa demande, pourquoi elle est là finalement, qu'est-ce qu'elle veut traiter Également ses questionnements, ses appréhensions. En tout premier, on va établir donc un lieu sûr en fait, hein, puisque le principe de l'MDR, c'est d'avoir un pied dans l'événement traumatisant et un pied dans euh, ce cadre thérapeutique qui est sécurisant cette pièce où tout va bien, où il ne se passera rien de dangereux. Le thérapeute, la thérapeute va ensuite déterminer donc, le souvenir hein, euh, ou la situation cible qui fait souffrir euh, le, la patiente. Ça permet de repérer en lui donc, la pensée négative qui est associée, l'émotion désagréable, les sensations physiques également qui sont, qui sont associées. Et on va essayer en fait, de remplacer ces pensées négatives par une pensée positive. On va demander d'évaluer ensuite hein, l'ampleur de son malaise, euh, la validité de la, de la cognition euh, de la pensée positive sur des échelles associées. Et ensuite, c'est à ce moment-là où les, les stimulations donc, euh, visuelles hein, ou euh, le tapping ou la stimulation auditive vont se mettre en place. Et ce mécanisme, en fait, ça permet de lier les pensées rationnelles et les émotions du trauma. Donc en fait, petit à petit, on va essayer de rapprocher ces, ces deux champs pour que l'événement en fait, soit mieux vécu dans la psyché. Lors euh, enfin, Lorsqu'en fait, ces stimulations s'arrêtent, on va demander au patient, à la patiente, de verbaliser ce qui se produit en lui, en elle, et lui demander d'évaluer son, son niveau de perturbation. Et après, on va terminer la séance hein, par, une, par une sorte de scanner du corps pour, euh, voilà, pour que le patient, la patiente ressorte évidemment en tout, euh, en tout apaisement. Pour l'hypnose, en fait, on est aussi sur cet état un peu de, de conscience altérée. Ça permet en fait, déjà d'avoir accès euh, aux souvenirs traumatiques et restructurer l'expression des réactions et des émotions pour éviter en fait à chaque réminiscence, à chaque, à chaque rêve traumatique, de revivre ce traumatisme. Ça permet de recadrer un peu l'événement mortifère, de contrôler son état psychologique, euh, physiologique et mental. et de développer du coup un sentiment de sécurité qui n'était pas du tout présent à, à la base avec, associé à cet événement. Ça permet donc de gérer ses émotions, de développer des ressources. Donc voilà sur ces deux, euh, sur ces deux moyens de prendre en charge en fait, hein, le, le trauma. Évidemment, une thérapie verbale, ça peut être aussi euh, efficace. Il y a plein de formes de thérapie. Le tout, c'est de trouver celle qui convient à la victime. Et... Euh, et d'avoir une bonne alliance avec le, la thérapeute euh, qui la reçoit. Concernant ce qu'on peut travailler aussi dans les viols, c'est euh, l'identification à l'agresseur. Je crois que je t'en ai déjà parlé également dans d'autres podcasts sur le trauma, mais c'est un concept hein, qui est assez majeur en psychologie et qui a été mis en point par Ferrenzi dès 1924 et révisé aussi en 1932. Donc effectivement quand on est victime de viol, on a vite tendance en fait. Euh, la victime a vite tendance à s'identifier à, à l'agresseur, à se soumettre totalement à lui, c'est relié en fait à cet état de sidération qu'on observe, hein, évidemment. Enfin, psychologiquement, une victime généralement ne peut pas se défendre quand il lui arrive quelque chose, qu'elle est tout de suite dans un état de sidération, plus d'un point de vue psychanalytique, cet agresseur qui va rentrer en elle. Ça arrive dans des conditions extrêmes de peur, de détresse. La victime va obéir en s'oubliant complètement et en s'identifiant totalement à l'agresseur. Et ça, ce que Ferendi disait aussi, c'est que s'identifier à l'agresseur, ça permet aussi de l'avoir en soi, mais de le faire disparaître du coup d'une réalité extérieure à soi. Donc c'est aussi une forme de mécanisme de défense. Ça montre bien finalement que l'agresseur est partout et qu'il faut recentrer le point de vue sur l'agresseur et non sur la victime, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle pourrait faire de bien, ce qu'elle pourrait faire de mal, entre guillemets évidemment. Et avant d'être victime, euh, c'est une personne qui a sa personnalité, c'est très propre, une vie euh, également qui lui est propre et un environnement. Il faut donc vraiment travailler sur cet équilibre en remettant la victime au centre euh, et en travaillant, en lui expliquant en fait, en faisant une psychoéducation aussi sur pourquoi elle se sent comme ça, euh, surtout si elle se pose des questions par rapport à son état, sans mettre tout le poids euh, sur elle. puisque on peut se faire accompagner, on peut euh, guérir, en tout cas euh, minimiser très largement le, le poids du traumatisme, hein, de l'état de stress post-traumatique, éviter de se mettre en danger dans des situations où mettre les autres en danger. En plus, si on considère le viol finalement comme une fatalité, ça peut, ça peut amener aussi la victime à, con à considérer que ça va forcément se reproduire finalement sur elle, mais aussi potentiellement sur ses enfants. Dans le cas d'inceste, si la victime part du principe que c'est une, fa une fatalité et qu'elle a été victime, elle peut développer une hypervigilance aussi hein, et des, des conduites d'évitement phobiques très fortes pour éviter que ses enfants soient victimes. Donc il y a vraiment une dimension transgénérationnelle hein, qu'il est important de, de travailler aussi avec ces victimes. Hein. On peut le faire avec la systémie. La systémie donc, qui prend en compte l'environnement euh, familial et les diverses générations en travaillant notamment avec le génogramme. Hein. C'est très, très intéressant en, en thérapie euh, à évoquer et à faire. Et pour un enfant finalement qui entend cela... Euh ça va lui inculquer l'idée bah, finalement qu''il s'il est victime, qu'il ne pourra jamais guérir, que c'est mort, qu'il voilà, a été euh, victime de viol ou d'inceste, il ne guérira jamais, aucune victime dans son entourage sera forcément anéantie. Ça peut amener du coup de la culpabilité, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas agi, pourquoi est-ce que je l'ai laissé euh, dépérir entre guillemets comme ça. Ça ne légitime pas bien son propos de victime non plus, qu'on va lui dire bah mince... Euh... Moi, on me dit que j'ai l'air détaché euh, alors que je devrais souffrir, euh, etc. Ça peut éventuellement euh, aussi lui amener des symptômes anxio-dépressifs, du coup, tout ça, euh, lié à tout ça, de l'isolement ou des conduites d'évitement. Donc, en fait, ça ne peut qu'aggraver son état, qu'il soit victime ou non, encore une fois. Hein. Et s'il est victime, toute cette culpabilité, toute cette idée qu'il ne guérira jamais... Ça risque de prolonger son état de stress post-traumatique aussi, parce qu'une prise en charge, du coup, ne sera pas demandée euh, de sa part, et des angoisses constantes avec une hypervigilance, un manque de confiance envers les adultes, notamment les hommes, ou une hypersexualisation hein, à l'inverse qu'on peut observer chez des jeunes victimes euh, d'inceste, de viol. C'est une hypersexualisation des enfants qui vont être vraiment très à l'aise avec le contact à l'autre, qui peuvent avoir des comportements sexuels problématiques aussi avec, avec leurs leur camarades de classe à l'école en l'occurrence, qui viennent envers l'espace en fait, hein, l'espace personnel, cette, cette distance euh, qui est normalement admise, et qui peuvent être très agités aussi, hein, qui, peut, qui peut être un symptôme de, de dépression latente. Et selon sa structure de personnalité, des phobies peuvent, des phobies, des TOC peuvent se, se mettre en place aussi. Encore une fois, le mieux, c'est de lui expliquer le processus, surtout de déconstruire avec tous ces éléments psychologiques ce genre de phrase qui peut avoir vraiment des effets délétères. Lui expliquer que on peut être pris en charge, que ça peut aller mieux, lui montrer des exemples, des représentations de personnes qui vont mieux aussi. Et enfin, donc tu l'auras compris, ça va être un épisode un peu plus long, hein, parce que c'est un hors-série, et je trouvais ça cool de le faire en une fois, ça va être plus simple pour tout répertorier. On passe donc à la troisième et dernière phrase ensemble, qui est la numéro 15 du livre. Comment est-il possible d'être violé par son, sa conjointe ou son partenaire Comment est-il possible d'être violé quand on est une personne handicapée, malade, etc. Comment est-il possible d'être violé quand on est un homme Comment peut-on être violé par une femme Donc tout ça, hein, ça relève beaucoup, de, beaucoup de, de questions, de questionnements, notamment sur le genre, mais j'en parlerai juste après, puisque la première chose que ça m'a évoquée en fait en travaillant sur ces phrases, d'être violé par son, sa conjointe ou son partenaire, c'est la notion de devoir conjugal qui a disparu des textes légaux euh, très récemment, hein. il est reconnu par la loi ce viol conjugal depuis 1990 seulement. C'est un fait aggravant depuis 2006 et le viol conjugal représente 30% des viols en France. En 2019, en moyenne, 213 000 femmes ont subi des violences sexuelles et physiques par leur conjoint ou leur ex conjoint et en moyenne, 47% des 94 000 euh, femmes hein, victimes de viol ou tentatives de viol ont subi ce viol de leur conjoint ou de leur ex, malgré les évolutions légales donc, sur, le, sur le sujet. On a notamment l'article 36 de la loi du 9 juillet 2010 euh, du Code pénal, qui met fin au consentement présumé pour un une partenaire de couple. Donc en 2010 seulement, euh, on se dit que effectivement, quand on est en couple, on n'a peut-être pas toujours envie euh, d'avoir de, des rapports sexuels avec l'autre. C'est vraiment extrêmement récent. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que la loi euh, change que forcément les mentalités évoluent avec. Ça y contribue évidemment, mais ce n'est parfois pas suffisant. Il y a vraiment une intériorisation de ce devoir conjugal dans beaucoup de couples, hein, de devoir faire plaisir, que « ok, c'est mon rôle » et je pense que c'est majoritairement le cas euh, pour des femmes. Et parfois aussi, on cède parce qu'on a peur d'être violenté, de, de subir en fait des agressions physiques en plus de sexuelles. Même si ce n'est pas une majorité des cas, hein, d'ailleurs, il faut vraiment enlever cette idée euh, du fait que le violeur euh, est un fou, un marginal, qui est un peu malade dans sa tête. C'est faux, c'est faux, hein, puisque 91% des viols sont commis par une personne qui est connue de la victime connus, en qui on a confiance, et euh, malheureusement, ça ne suffit pas. Ce sont les violeurs, euh, et violeuses, il y en a aussi, sont des gens lambda, vraiment j'insiste sur, euh, sur ce point-là. Ce qui peut également faire euh, intrusion dans cette notion de devoir conjugal dans le couple, c'est la notion d'emprise. Même s'il n'y a pas besoin d'emprise pour qu'il y ait viol conjugal, c'est quelque chose qui peut arriver aussi qui fait qu'on ne se détache pas, qu'on ne peut pas partir, qu'on ne peut pas arrêter la relation. L'emprise, c'est un processus qui est provoqué par des violences répétées et imprévisibles, où la victime va se retrouver progressivement dans un état de dépendance quant à sa survie physique et ou psychique. Elle va être coupée de, tout, de toute source de soutien régulière, ce qui va l'empêcher de déclencher un processus d'autonomisation. Ça, c'est une définition qu'on avait vue en cours, hein, donc qui est un peu, euh, un peu scriptée. Mais c'est ce cette fameuse notion d'emprise qu'on retrouve dans les violences conjugales. On se demande toujours pourquoi la victime n'est pas partie, plutôt pourquoi elle n'est pas allée porter plainte. Parce qu'il y a cette emprise psychologique qui se met en place, qu'à un moment, euh, si on sort de la maison et qu'on risque de se faire tuer, et bah, il vaut mieux peut-être euh, subir des violences et éviter euh, le pire, même si le pire est aussi euh, à l'intérieur du foyer. Donc, ce qu'on peut observer d'un point de vue professionnel, c'est le discours des couples hein, justement sur leur intimité, euh, comment elles perçoivent leur, euh, leur rapport, euh, le, le rapport de domination éventuellement qui peut s'exercer. Pour un enfant qui va entendre ce genre de propos sur euh, le devoir conjugal, sur euh, le fait bah, comment on peut être violé par son partenaire, et bah, ça va construire à son tour en fait hein, une pensée basée sur l'existence de ce devoir conjugal, ça va faire effraction par rapport à la notion de consentement qu'il a pu apprendre avant, je dire mais mince, le consentement c'est peut-être pas partout, ça va renforcer la possibilité de devenir agresseur aussi, euh, si l'enfant est un petit garçon notamment, même si évidemment ce ne sont pas que des hommes, mais c'est une énorme majorité, donc je me permets de faire cette généralité. Il peut être dans le déni de ses violences, euh, s'il est agresseur, rester dans le secret, la culpabilité ou la non-légitimité, encore une fois, de son statut de victime, et développer, comme dit précédemment, des troubles potentiels, des conduites d'évitement. Un développement qui va être nécessairement contraint par tous ces événements traumatiques subis. Concernant une, une personne en situation de handicap, une personne malade, une personne infirme, etc., eh c'est vraiment totalement à l'inverse des statistiques que l'on trouve dans la littérature scientifique. Euh, en effet, les personnes handicapées elles sont largement plus à risque hein, euh, d'être victimes de violences puisque leur statut fait que les personnes vont profiter d'elles, que ce soit dans le domaine du soin, dans le domaine de l'intimité euh, purement relationnelle et bien d'autres ailleurs, ce sont des, des personnes qui sont euh, victimes encore une fois, beaucoup plus, beaucoup plus souvent victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques du fait de leur infirmité. C'est très dur euh, sûrement à intégrer cette idée, mais c'est vraiment le cas. Je te mettrai notamment, si j'arrive en description de ce podcast, des graphiques hein, qui montrent ces chiffres. Je ne les ai pas sous les yeux, mais euh, si tu recherches sur Internet des chiffres euh, de l'INSEE sur les violences que peuvent subir les personnes en situation de handicap, infirmes, etc., tu verras que les chiffres sont effarants et que c'est même plus que deux fois plus à risque de, de subir ces violences. Ensuite, comment est-il possible d'être violé par une femme ou quand on est un homme Tout ça, ça pose la question du genre. Il faut vraiment garder en tête en tout cas que euh, cette phrase part du fait qu'on parle de personnes cisgenres, c'est-à-dire dont le sexe assigné à la naissance est le même que le ressenti de genre à l'intérieur d'eux. Mais il existe aussi des hommes trans, des femmes trans, euh, il existe des personnes non-binaires aussi. Vraiment, cette question du genre, en fait, je ne la trouve pas pertinente, hein, puisqu'il euh, existe une, multiple, une multitude d'identités de genre aujourd'hui, et même depuis très longtemps, <rire> mais on en parle plus aujourd'hui. Donc ce serait réducteur de dire que les hommes ne sont pas violés, puisque encore faut-il voir qui est la personne derrière euh, cette identité euh, d'homme, finalement donc voilà, il faut garder en tête que cette phrase, en tout cas, parle de personnes cisgenres et non de personnes transgenres. Mais donc, encore une fois, comment est-il possible d'être violé par une femme et tout Il faut savoir que le devoir conjugal et que la domination, elle peut s'exercer malgré les représentations dans les deux sens. Même si la majorité des agresseurs sont des hommes cisgenres, et que la majorité des victimes restent des femmes cisgenres, en 2021, on a 208 000 victimes de viols conjugaux, donc 87% sont des femmes. Mais malgré tout, il y a quand même ce 13% restant qui sont des hommes, donc le, euh, en tout cas des hommes cisgenres. Donc ce rapport de domination il peut s'exercer dans les deux sens, même si on n'a pas besoin d'en arriver à des coups, à de l'emprise psychologique et au physique pour qu'il y ait viol conjugal. Le viol, l'agression sexuelle, c'est quoi C'est tout simplement lorsque le consentement n'a pas été respecté. Le consentement sexuel, c'est l'accord qu'une personne donne à l'autre pour participer à une activité sexuelle. En droit, ce consentement, il est donné par des paroles et des gestes, il doit être clair et respecté. Certaines conditions physiques ou mentales peuvent l'empêcher. Donc là, on retourne sur le sujet des personnes infirmes. Les partenaires doivent pouvoir s'exprimer mutuellement et informer aussi de leur pratique, s'informer de leur pratique. Le consentement, il doit être fait à chaque acte sexuel en étant à l'écoute et il peut être réversible à tout moment. Il doit être enthousiaste. L'important, c'est de savoir si la personne a dit oui et pas si elle n'a pas dit non. Et aussi, on a ce préjugé pour revenir sur le fait de comment on peut être violé par une femme. C'est un préjugé misog misogyne et sexiste hein, de cette société hété hétéropatriarcale dans laquelle il est impensable qu'une femme puisse dominer un homme, même si ici, évidemment, ce n'est pas pour des raisons euh, féministes et positives. Mais quand même, il faut rester sur ce, sur ce pan euh, sociétal qui est important pour aussi euh, se rendre compte euh, de pourquoi ces phrases sortent de la bouche encore de, de personnes. Donc comment on peut faire, hein, finalement, pour encore une fois euh, débunker un peu cette, euh, cette ignorance, ce que je qualifie en tout cas d'ignorance et eh bien, de la psychoéducation, je trouve ça vraiment essentiel, notamment pour les personnes qui ont déjà été condamnées pour leurs euh, leur faits. Donc en prison, par exemple, une sensibilisation qui doit continuer. Donc pas seulement pour les personnes qui ont été condamnées, mais aussi sur euh, de, des cours de, de consentement sexuel, d'éducation sexuelle, et ce dès le plus jeune âge. Évidemment, avec des mots, des termes qui sont adaptés, sans faire effraction pour l'enfant, sans le, lui développer des troubles euh, ou de l'anxiété, une hypervigilance par rapport à tout ça, tout ça peut se faire, peut se mettre en place hein, pour apprendre et euh, respecter le consentement envers les autres dès l'école. Et même dès l'éducation, euh, au plus jeune âge aussi, ça ne se fait pas qu'à l'école, ça se fait aussi dans le milieu intrafamilial. Il faut écouter les personnes qui sont concernées, les victimes de viol qui parlent de, de tout ça, les personnes en situation de handicap qui parlent de leur... Euh, de leur vécu quotidien, les études scientifiques, les ouvrages sur le sujet pour développer son empathie et sa compréhension du sujet et vraiment avoir des infos finalement qui viennent de la bouche des personnes concernées et il n'y a pas meilleure source que ça. Sans oublier, cependant, comment réfléchit un, un agresseur sur son ou ses passages à l'acte Puisque se déconstruire, c'est quelque chose qui est très important, mais on risque aussi de passer à côté finalement de bah, comment un agresseur, lui, réfléchit par rapport à ça. On dirait que je parle de notion de préméditation nécessairement, mais évidemment pas forcément. Mais comment, encore une fois, comment ça se fait Comment l'agresseur, lui, quels sont, ses, enfin, quels sont ses référentiels, en fait, hein, pour, euh, pour passer à l'acte, pour euh, réaliser ses viols, ses agressions sexuelles Ce par quoi ça peut s'expliquer On a l'exemple de la radicalisation, justement. Comment est-ce qu'on peut... Partir d'une personne lambda, en tout cas on verra que cette idée de personne lambda est également un petit peu fausse, mais on va le, le voir ensemble juste après. Comment on peut partir justement d'une personne hors, hors radicalisation, qui n'a jamais commis de violence, à la faire évoluer à tel point psychiquement qu'elle ne pourra jamais euh, se déradicaliser dans sa, dans sa pensée peut-être, et passer à l'acte à son tour, voire radicaliser d'autres gens. Donc là, c'est une emprise qui est poussée à l'extrême, et c'est pour mieux comprendre, en fait, hein, pour, te... Ouais, pour te faire mieux comprendre comment et pourquoi une victime, elle va minimiser généralement, en premier lieu, ce qu'elle a subi, qui peut pousser à des fausses interprétations et des représentations de celles-ci. Et aussi, comment les agresseurs, eux, alors évidemment pas tous, encore une fois, dans ce... au sein d'un couple, il y a rarement... Euh un désir de, de radicalisation, d'emprise euh, très forte. En tout cas, ce n'est pas la majorité, même si ça existe. Et le processus de l'emprise, en tout cas dans la radicalisation, c'est qu'il y a d'abord des premiers pas, une adhésion et ensuite un engagement. L'étape des premiers pas, c'est le choix de sa, de sa victime. Donc il y a d'abord des facteurs d'exposition. Euh, qui est-ce que la victime fréquente L'importance des rencontres physiques dans les lieux de socialisation, du groupe d'amis, de pères... Et une fois que la victime est, est repérée dans ce groupe-là, en fait, l'agresseur va essayer de tout faire pour adapter le message à ses attentes. Ça permet de maintenir un lien permanent, en plus avec Internet. Il n'y a plus d'espace pour penser à autre chose qu'elle va être constamment, euh, constamment confrontée à, à cette personne. Et ce qu'on peut mettre en parallèle du coup avec le couple, c'est la question du choix de partenaire et de la répétition. Pourquoi est-ce qu'on va aller vers un partenaire qui va encore une fois, nous mettre à mal psychologiquement, qui va avoir une emprise sur nous. Donc il y a ces facteurs d'exposition, et il y a des facteurs de personnalité. Et ce qu'on observe, c'est que généralement, les personnes radicalisées, ça va être des personnes assez jeunes, avec un faible engagement social, un manque de repères culturels, qui, qui vont vraiment se poser des questions sur elles-mêmes, sur leur identité, sur qui elles sont. On va entourer la, pique, la victime hein, de personnes qui, à l'opposé, vont être chaleureuses, vont être charismatiques, qui vont l'accueillir comme elle est. En tout cas, c'est ce qui est dit et ce qui, ce qui est annoncé. On va lui promettre d'accéder à des choses euh, auxquelles personne n'a accès, auxquelles seulement les élites ont accès. Ça pose encore une fois dans un cadre hors radicalisation, mais plutôt relationnel, de, voilà, de, de quel homme, finalement, euh, la femme peut peut choisir cette question d'une jeune adulte, d'une jeune, jeune femme face à l'homme parfait qui lui promet une vie euh, idyllique, qui va être aux petits soins pendant les premiers mois de relation. Donc ça c'est les premiers pas, à la fois des facteurs d'exposition et des facteurs de personnalité, voilà, d'une personne peut-être en, en quête d'identité, donc majoritairement des adolescents et adolescentes. Ensuite, l'étape de l'adhésion, c'est que la victime de l'emprise, déjà, elle ne va pas se rendre, compte, euh, se rendre compte de ce qui se passe. Elle va adhérer volontairement, ça joue sur le cognitif. Hein. Les personnes qui radicalisent sont des personnes vraiment très, euh, très malines, euh, aussi avec un processus surtout qui est bien rodé. La radicalisation, c'est pas une altération des facultés de raisonnement, mais ça joue sur les bases du raisonnement qui, elles, sont fausses. Le processus d'adhésion, il est euh, exponentiel, hein, il va de plus en plus vite, il est de plus en plus intense. Les croyances radicales elles vont nourrir en fait, l'isolement, elles vont donner une explication à pourquoi la victime euh, se sentait si mal et pourquoi elle commençait à se questionner un peu sur son, sur son vécu comme ça, euh, comme ça, un peu isolé. Et ce, cette remise en question de la société, eh ben, par d'autres explications qui malheureusement euh, sont fausses. Elle va pouvoir y mettre un sens. Et ça, ça va vraiment, vraiment nourrir l'emprise. C'est dans ce temps de l'adhésion aussi qu'on voit que la victime va commencer à, à rompre les liens brutalement avec son entourage d'avant. Elle va être portée par ce, nou par ce nouveau groupe d'appartenance, qui, enfin, qui va lui promettre des mondes et merveilles, donc avec qui elle va d'autant plus se donner... L'effet du groupe en plus il est apaisant, on sait l'appartenance groupale dans la psychologie sociale c'est quelque chose qui est très important. L'humain est un, un animal grégaire hein, qui a besoin de ses congénères de son groupe de pères euh, pour avancer. Donc cette adhésion c'est une période de flottement, de déstabilisation psychologique avec des procédures initiatiques et de l'isolement qui vont vraiment vraiment être, être marquées et manifestes. Et enfin la dernière étape c'est l'engagement, c'est le moment du passage à l'acte. En l'occurrence ici pour la radicalisation donc de la victime qui va devenir auteur ou aussi passage à l'acte euh, du coup des violences conjugales qui vont se mettre en place des viols conjugaux donc tout ça ça joue sur l'émotionnel ça va exacerber les vulnérabilités pour déconstruire toutes les certitudes que la victime avait avant donc tout ça on va le balayer on va le remplacer par autre chose ce qui fait que sa psyché va être complètement changée chaque élément déstabilisé en fait va trouver son explication dans cette reconstruction par ce groupe de pères nouveaux qui va lui expliquer des choses et qu'elle va croire, puisque ça fait sens sur son, sur son manque d'informations d'avant. Ce, ce, ce groupe en fait va réellement réécrire le passé et l'histoire perso de l'individu, et la victime ne va pas se considérer en tant que telle. Donc tout ça, voilà, ça paraît assez loin, peut-être, la radicalisation, ça ne nous parle pas trop, on a l'impression que ce n'est pas chez nous, que ce n'est pas proche de nous, on ne connaît peut-être pas dans nos, dans nos proches des victimes de, de radicalisation, mais il faut savoir que ce processus d'emprise, ce processus de réécriture et de reconstruction psychologique, de manipulation psychologique, il est possible aussi sur un enfant au sein, du, au sein de sa famille, ou un parent, par exemple, euh, va violer l'autre parent, ou alors un parent va violer son propre enfant. Dans les cas d'inceste, il y a une réelle manipulation psychologique, aussi avec cette notion de secret, tu ne le diras pas, c'est notre petit secret à nous, etc. Et c'est aussi un processus que l'on retrouve, hein, cette radicalisation, ce ce monde nouveau, ces nouveaux comportements dans la prostitution et le proxénétisme des mineurs qui est un sujet qui est très très peu abordé mais j'ai eu une, assisté en tout cas à une conférence sur le sujet donc ça, aussi, ça pourra aussi faire l'objet d'un autre épisode de podcast donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur ce travail que j'ai pu faire en stage cette exposition que j'ai pu faire à l'équipe sur le traumatisme, sur les victimes de viol, de violences J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu, que la longueur n'aura pas été dérangeante, mais tu as tout ton temps pour l'écouter, c'est l'avantage, il restera en ligne sûrement indéfiniment. Donc j'espère réellement que ça t'a plu, si c'est le cas, vraiment encore une fois, n'hésite pas à partager mon travail, à le noter. Et euh, quant à nous, on va se retrouver bientôt dans trois semaines pour un nouvel épisode sur La psyché Expliquée. A bientôt